0: Hallo und herzlich willkommen beim EU Fußball-Podcast. Heute sind wir schon eine Runde weiter als beim letzten Mal. Es geht immer noch um die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Da, Philipp lacht schon wieder, blöd. Das ähm.
1: wieder beim letzten Mal? Nein.
0: Ja, so schaut es aus. Es geht heute darum, wer ins Halbfinale gekommen ist. Das bedeutet, wir sprechen über das Viertelfinale und einen kleinen Ausblick äh, auch auf dieses Halbfinale. Wir sind heute nicht nur zu zweit, nämlich nicht nur der Philipp und ich, ähm, der Tom, sondern wir haben auch einen Gast, äh, einen prominenten Gast, äh, den den Florian Iderer, den einem Professor für Wirtschaftswissenschaften, naheliegenderweise von der yale University <lacht> und einen aktiven Supporter des OSK kötschach Mountain.
1: Und Friend of the Pod. Langjähriger lang Friend of the Pod. Und das uh, Contributor to the Pod. Uh, der Florian war es nämlich, der uns damals uh, unsere Mikros spendiert hat. Yes. Danke dafür, die sind ja. immer noch aktiv, die Mikros.
0: Darum klingen wir nicht mehr ganz so. Blechern, wie am Anfang. Vor allem du. <lacht> Na, ähm, gut genug, genug, genug äh, gescherzt. Gehen wir in die, äh, gehen wir in die Diskussion. Denn es gibt einiges zu besprechen. Wir beginnen mit dem letzten Spiel äh, des Viertelfinales. Das war England gegen Frankreich. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt ungefähr gefühlt vier Sekunden vorbei. Ich bin immer noch relativ
1: voller Adrenalin. Ähm, habe ich darauf bestanden habe, dass du da jetzt auch gleich... Äh dass wir das gleich jetzt machen, weil äh, wenn du voller Adrenalin bist, sind das erfahrungsgemäß die besten
0: Podcasts. Hervorragend. <lacht> ich bin immer der, der Emotionsdepp. <lacht> Braucht man. <lacht> okay. Äh, das Spiel ist, wie wir wissen, äh, 1 zu 2 aus Sicht der Engländer für die Franzosen ausgegangen. Äh, und ja, ich glaube, es ist nicht allzu übertrieben, wenn man sagt, das war eines der besten, wenn nicht das beste Spiel bis jetzt bei dieser Weltmeisterschaft, oder?
2: Muss jetzt halt ja. Ja. <lacht> ja, Auf alle Fälle, also ich als großer UEFA-Fan zwar in CONCACAF lebend, aber ich denke, man kann da schon ein bisschen triumphierend sagen, Halt, wenn UEFA-Mannschaften gegeneinander spielen im Viertelfinale, dann ist das schon immer ein Leckerbissen fast. Und es war auch jetzt eigentlich
1: gefühlt das erste Spiel von zwei UEFA-Mannschaften, wo es äh ein bisschen mehr war als Landesliga-Stimmung auf den, auf den Tribünen, weil da waren ein paar Spiele dabei, Frankreich-Polen zum Beispiel, im Achtelfinale, das war sehr flach. Aber, aber man merkt dann einfach... Das ist auch, komplett
0: wie, aus meinem gedächtnis schon gestrichen, das Spiel. Zurück.
1: Aber man hat schon gemerkt, wenn da unten Qualität ist, dann, dann, dann schwappt das schon auch ein bisschen über und dann macht das auch Spaß zum Zuschauen und auch, wenn man das so wie ich ohne Ton schaut, weil... Ähm, Sagen wir so, die Auswahl an Kommentatoren im deutschsprachigen Fernsehen war nicht überragend.
0: <lacht> ja, kein Kommentar zu dieser Geschichte. Bin ich sicher, ob Oliver Bolzer in den äh, 90 Minuten es einmal geschafft hat, Harry Kane und Jordan Henderson auseinanderzuhalten. Sorry. Das
1: ist Sorry. Aber sehr ähnlich.
0: <lacht> Oder Jumani und Upamecano. Äh, ähm, ja, Sorry, egal, es soll hier nicht unser Thema sein, aber es waren gewisse Ärgernisse dabei. Ge gewisse Ärgernisse für mich, außerdem die, die Schiedsrichterleistung. Es ist wirklich tatsächlich schade, dass man ein bisschen über das reden muss, aber die war für mich nah dran am, am großen Skandal. Äh, und hätten wir wir ja nicht gehabt, glaube ich, wäre es auch einer gewesen, weil. Ähm, nur um die drei wichtigsten Dinge zu sagen, meine, der, diese, dieser, das, vor dem Tor der, der Franzosen, dem Ersten, ist ein ganz klares Foul an Saka vor, äh, vorangegangen. Ich verstehe schon, dass VIA da nicht mehr unbedingt eingreifen kann. Es sind 25 Sekunden dazwischen, aber die ganze Aktion gibt es nicht, wenn der Linienrichter das Offensichtlichste sieht. Und das war äh,
1: ungefähr fünf Meter vor dem Linienrichter. Ja,
0: es ist derselbe Linienrichter, der dann kurz darauf dieses ganz, ganz klare Foul an Harry Kane nicht sieht. Auch da verstehe ich, der VIA kann nicht angreifen, weil das war wahrscheinlich 10 Zentimeter außerhalb des Strafraums. Äh, aber nicht zu pfeifen ist eine, nicht faul. Ja, ist eine spektakuläre Leistung, wenn man mich fragt, dass man das nicht sehen kann. Äh, und dann natürlich auch, muss man doch darüber reden, dass man in der zweiten Hälfte zwar diesen zweiten Elfmeter für England gehabt hat, den der Harry Kane schließlich verschossen hat, aber der Schiedsrichter mhm. hätte sich gedacht, nö. Das ist Umräumen im Strafraum mit 100 Meter rundherum niemand, die, den man vermutlich vom Mond aus erkannt hätte, kein Foul. Ähm, spektakulär.
2: Ein brasilianischer Kollege äh, von mir, Felipe Campante, der an der Universität in Washington, an John Hopkins Universität ist, kommentierte es so, der, der kannte den Schiedsrichter Winton Sampaio, schon aus der brasilianischen Liga, und meinte dann nur, jetzt sind also auch die englischen Fans einmal bekannt mit brasilianischen Schiedsrichterleistungen.
1: Die Engländer glauben schon, sie haben die schlechtesten Schiedsrichter. Glaubt es nicht jeder von sich? Also wenn ich mir den Diskurs in Österreich anschauen. anschaue. Stimmt.
0: Irgendwer muss aber recht haben auch. Ich weiß nicht, das ist schwierig. Ja, das war jedenfalls ein bisschen ein Schatten über dieses Spiel. Schlussendlich kann man sagen, das würde ja, ich weiß nicht, ob es eine entscheidende Rolle gespielt hat, aber es waren sehr schwerwiegende Fehlentscheidungen. Ähm, davon abgesehen jetzt aber, ist das Ergebnis
1: korrekt? Ja. Das lasse ich in Philipp beantworten. Also für mich wäre es eigentlich im Grunde genommen ein... ein, ein wenn das nicht ein K.O.-Spiel wäre, dann hätte ich gesagt, lass das Ding 2-2 ausgehen und alle sind happy und alle sind zufrieden. Was ich, was, was mir schon aufgefallen ist, ist, dass da hast du dann vor ein paar Tagen tatsächlich recht gehabt, wie du gesagt hast, du glaubst nicht, dass die Personalie Mbappé und wie man mit ihm umgeht oder wie man mit ihm nicht umgeht, das Spiel äh, letztlich entscheiden wird, weil Mbappé war bis auf wenige Ausnahmen nicht wirklich ein Faktor. Und die Tore sind auch jetzt nicht äh, durch, 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 dadurch entstanden, dass ein dem Walker davongelaufen wäre und alleine Richtung Pickford gezogen wäre.
0: Wir haben, man muss auch dazu sagen, wir haben dem, um, dem Kyle Walker, als ich in der, in der Emotion im vorigen Spiel mal kurz angezweifelt habe in seinem Antritt, ganz, ganz offensichtlich Unrecht getan, er ist gut mitgekommen mit dem Mbappé. Mbappé Ich glaube schon, dass es
1: auch nicht uh, Ismail Sa
0: eindeutig. <lacht> Ich bin aber nicht ganz sicher, ob er tatsächlich keine Rolle, entscheidende Rolle gespielt hat, weil ähm, für mich war ein Knackpunkt, oder äh, wo die Engländer doch merkbar viel Struktur verloren haben, als Henderson rausgegangen ist. Und das musste er zu dem Zeitpunkt vermutlich, weil er. Überall am Platz sein hat musste, über die, die davor liegenden ich glaube, 60, 70 Minuten. Mhm. Einfach deshalb, weil Walker ständig in der Manndeckung von, von Mbappé war. Also Henderson hat dann sowohl Walker abgecovert, wenn er, wenn er doch entgegen Mbappé rein musste, war aber dann auch vorne jedes Mal, er den Saka umlaufen, er hat immer das Pressing angeführt, also der war irgendwie überall. Ähm, und und, und ja, ist auch aber, nicht mehr der Jüngste. Und ja, aber es war eine starke Laufleistung. Aber ich glaube, er hätte vielleicht sonst das Spiel auch durchhalten können, wenn, wenn er von hinten ein bisschen mehr Support von der Seite bekommen hätte. Also insofern hat es ein paar
1: B's ja. rolle dann schon schon eine Rolle gespielt, finde ich. Ähm, was noch aufgefallen ist: Bukayo Saka ja gerade erste Halbzeit sehr bemüht, äh, viel unterwegs, aber eben entscheidend im entscheidenden Moment dann oft die falsche Entscheidung getroffen, dann war irgendwie vor ihm ein Loch da, ist er nicht reingegangen und, und, und so diese kleinen Sachen, so diese, wo es halt in der, in der hundertstel Sekunde dich entscheiden musst, hat dann halt nicht ganz, nicht ganz hingehauen. Vielleicht können wir darüber reden, ob Harry Kane den zweiten Elfmeter nimmt, wohlgemerkt gegen einen äh, Torhüter, den er, der ihn sehr gut kennt, weil die spielen auch einfach beim zweiten Club. Andererseits, er ist der Kapitän, er ist der, der die Elfmeter nimmt. No issue with that.
0: Ja, der Erste war jetzt auch nicht schlecht geschossen. Also Eben. Also eigentlich mit Abstand der Beste des Turniers von den Elfmetern her, wo viele schlechte Elfmeter geschossen sind. <lacht> ähm, Saka habe ich eigentlich, ja, ähnlich wie du, ein paar schlechte Entscheidungen, aber auf der anderen Seite bin ich, bin ich schon erstaunt gewesen, wie ruhig geblieben ist. Der ist da umgetreten und. worden und mhm. der Schiedsrichter hat es eigentlich irgendwie nicht zur Kenntnis genommen die meiste Zeit. Ähm, er
1: steht zwei Meter neben und sagt, weiterspielen.
0: Ja, wenn er von zwei Leuten auf die Füße
1: getreten kriegt. Ähm, dementsprechend
0: für einen immer noch 21-Jährigen finde ich durchaus ein, eine gute Leistung, dass man dann gelegentlich die
1: falsche Entscheidung trifft und hängen bleibt. Okay. Ja. Er ja. spielt im Ganzen einfach auch eine überragende Saison bei Arsenal. Und der nimmt die Form da auch durchaus bis zu einem gewissen Grad mit zu wem Oder hat sie mitgenommen. Gut. Florian, was sagst du? Wer war denn dann
0: eigentlich bei den Franzosen der ausschlaggebende Spieler?
2: Ja, ey, es ist immer nicht klar halt, ob er jetzt wirklich overrated ist oder underrated ist, aber er macht halt die Tore. Und Xavier, also also Olivier Giroud, da hat er eine große Chance halt zwei Minuten vorher, wo er versucht halt ihn noch in die Ecke zu lenken und nicht richtig drankommt.
1: Und ich sogar noch das Knie wehtut. Ich,
2: dabei. sich das Knie noch wehtut. tut da aber dann kommt die Flanke von Gretzmann halt in die Mitte und er ist einen Tick schneller als Herrick McGuire dran. Und es ist wieder, der Ball ist wieder im Netz. Und ja, da kann man sagen, ja, es ist schade, dass Benzema nicht dabei ist und da gäbe es noch einen Kunko und alle möglichen anderen. Aber halt in diesem System gibt es wirklich keinen besseren als Ihnen, als mit der Nummer 9 da drin vorne.
1: Und wer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, auch das ganze Turnier schon bei Frankreich, ist Antoine so Griezmann in dieser Rolle Hybrid Achter Zehner, der sich da wirklich voll in den Dienst der Mannschaft stellt, der viel läuft, viel wegläuft, immer irgendwie da ist. Jetzt nicht die großen fläschigen Aktionen bringt, aber halt wahnsinnig wichtig ist für für, für die Balance im Team auch wo das ist, das finde ich irgendwie auch spannend, weil das völlig unterschiedliche Spielertypen sind, die von völlig unterschiedlichen Plätzen auf dem, auf dem Feld kommen. Aber gerade in Abwesenheit eines N'Golo Kante ist gerade diese Aufopferung, diese Aufopferungswille von, von Griesmann auch sehr wichtig für das Funktionieren von der ganzen Mannschaft.
2: Ja, also wieder zwei Assists heute. Aber wirklich diese Kombination von Achter und Zehner. Und ich, also ich, ich, schaue hin und wieder schon auch Atletico Madrid Spiele an, da hat er ja, dabei ja, wurde er ja geschont, einen Großteil der Saison ja wieder, aber, aus vertraglichen Gründen. <lacht> aus vertraglichen Gründen. Und jetzt hoffentlich werden wir noch mehr sehen von ihm, aber dort spielt er ja auch nicht wirklich diese Achter-, Zehner-Rolle, die er da bei Frankreich spielt, aber, das wird, das funktioniert wirklich unglaublich gut. Und es ist ja auch nicht unbedingt eine Rolle, also, die er, im Großteil vorher dann viel gespielt hat. Das war ja doch eher mehr so als irgendwie zweite Spitze, die er ja mehr gespielt hat dann auch 2018 oder auch 2020. Aber jetzt in dieser 8 er 10 rolle ist das wirklich auch für mich eine Offenbarung.
0: Dazu gleich die, die Anmerkung. Ich habe, als enger den Ausgleich geschossen hat, einmal kurz geflucht, äh, kurz danach. Und zwar deshalb, weil die Franzosen plötzlich wieder angefangen haben, anzugreifen. Da habe ich mir in der ersten Hälfte zwischendurch schon größere Sorgen gemacht, weil gerade in der ersten Spielzeit, und darum komme ich jetzt über Griezmann drauf, in der ersten Hälfte am Anfang, ähm, ist unheimlich oft der Ball raus auf den Beleg gekommen, der den dann weitergeleitet hat auf Griezmann, der, der unheimlich viel Gefahr und, und, und Unordnung im englischen Defensivverbund äh, versprüht hat, finde ich. Ähm, mit dem 1 zu 0 haben die Franzosen natürlich wieder aufgehört, dass in irgendeiner Form groß anzubohren, haben sich deutlich stärker zurückgehalten ähm, und dann haben eben nach dem Ausgleich, haben sie wieder gezeigt, eigentlich was in dieser Mannschaft auch an, an super attraktiven Potenzial drinstehen würde. Und das ärgert mich schon wieder unheimlich. Obwohl es besser ist als bei früheren Turnieren, mhm. finde ich, was die Schau da tut. Aber es ist äh,
2: ärgerlich. Was, was sagt ihr eigentlich da zur Entscheidung, wenn man fünf Auswechslungen hat und man so viele Auswechslungen sieht in einem Turnier? Und dann macht Didier Deschamps eine einzige Auswechslung und bringt nur Kingsley Coman in der 72. oder 73. Minute. Ja, direkt
1: direkt nach dem, nach dem Ausgleich war das, glaube ich, oder?
0: Ja, 79. Ja. Ja, ja er hat ja keine Spieler draußen.
2: Da ist nur mehr die C-Mannschaft da. Also die ja. B-Mannschaft ist ja verletzt und die C-Mannschaft ist auf der Bank.
1: Wobei das in dem Spiel generell so war, dass beide relativ lange nicht gewechselt haben, einfach weil, weil bei beiden ich das Gefühl gehabt habe, die sehen die Struktur in dem, was sie machen, ist eigentlich so, wie sie sich das vorstellen und, und gefühlsmäßig eher so ein bisschen die Angst gehabt, wenn man da jetzt was verändert, dass da irgendwas zusammenbricht. Ich war auch, ich hätte mir dann fast gewünscht, meine, es war mir klar, dass es nicht passieren wird, aber ich hätte mir fast gewünscht, dass dann so 70, 75 Tag das Haus geht, mal den James Madison einfach reinschmeißt. Einfach um mal was, was, was völlig anderes zu machen mit dem, was auch die Gegner noch nicht gesehen haben. Aber auch mit der Gefahr, dass das die eigene Struktur ein bisschen, ein bisschen bringt. Aber wenn du 1-2 hinten bist und zehn Minuten zu Spiel sind, da kannst du dann auch was probieren, was ein bisschen
0: ja. left Field ist. Dann ist noch Greelich gekommen sogar.
2: Äh, ja, irgendwann in der, in der
1: 95. ]ten.
2: Ja, aber zumindest für den Freistoß dann am Schluss war ja dann wieder Rashford am Platz und der war ja eigentlich auch der Richtige, um den Freistoß zu schießen. Vielleicht ja, auch vielleicht genau. Trip, äh, Trip ja vielleicht auch noch, aber
1: ja. <lacht> Nun gut, jetzt ist Frankreich an Weltmeister, sind immer noch im Rennen als erste Mannschaft seit Brasilien 58-62 äh, den Titel zu verteidigen. Auf dem Weg dorthin, zumindest mal im Finale, steht jetzt nicht Portugal. Und Tom, you called it!
0: I called it. <lacht> ja, diesmal, diesmal auf den Underdog gesetzt. Ja, äh, die erste Partie des heutigen Tages war auch auf eine ganz andere Art und Weise lustig und cool anzuschauen, finde ich, weil einfach Marokko wieder dieses bedingungslose Underdog-Spiel aufgezogen hat. Äh, diese, diese extreme, kompakte, gemeinsame, kollektive Leistung, mit der sie eben auch äh, Portugal niedergerungen haben. Ob es jetzt, ob das nochmal möglich ist, rein körperlich gesehen. Ich habe keine Ahnung. Sie haben schon sehr leer gewirkt am Schluss, aber ein Riesenerfolg für, für Marokko. Und, und ich freue mich ein bisschen drüber. Und das hat mich auch nicht so stark traurig gemacht, dass Cristiano Ronaldo weinend vom Platz gegangen ist.
1: 27 Prozent Ballbesitz. Und ich weiß nicht, ob ich dir geschrieben habe oder ob denn irgendwas dazwischen. Ich glaube, ich habe es ich dann nicht abgedrückt. Mir kommt das extrem so vor. Ich habe mich erinnert ge gefühlt, die Eltern werden sich erinnern. Wir gehören ja alle drei schon zu den Älteren. Südkorea äh, 2002, äh, wie die im Viertelfinale auch irgendwie noch drüber gekommen sind. Eigentlich der Tank schon völlig leer. Äh, und dann sind sie im Halbfinale gestanden und haben quasi keine Gegenwehr mehr leisten können. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das bei Marokko, dass das angesprochen jetzt ähnlich ist, einfach weil die sind so ab der 60. Minute, das war einfach running on empty. Und in dem Moment, wo Portugal da den Ausgleich geschossen hätte, hätte ich nicht wirklich eine Möglichkeit gesehen, dass das, also hätte ich es für deutlich wahrscheinlicher gehalten, dass Portugal das zweite und das dritte noch macht, als, als dass Marokko da nochmal zurückkommt, weil einfach die waren einfach leer. Aber erstmals afrikanische Mannschaft in einem. WM-Halbfinale. Ja. Also auch verdient. Ja, verdient und freut mich auch,
0: weil, wir haben sie letztes Mal schon wieder gesagt, ich schaue mir unheimlich gerne den afrikanischen Fußball an, auch beim Afrika Cup, und da kommt man eine gewisse emotionale Bindung dazu, finde ich. Und
2: ja, taugt mir einfach. Ist cool. Ja, dann muss ich dich als Experten fragen, Tom. Weißt du, wer der letzte Torschütze einer gegnerischen Mannschaft gegen Morokko war? einer gegnerischen Mannschaft,
0: da müsste wir jetzt wissen, wo sie die Vorbereitungsspiele, ob sie Vorbereitungsspiele hatten. Ich
1: weiß, also, ich weiß, ich weiß, welche Mannschaft es war, gegen die Marokko verloren hat und wo Wahid Halil Hocic rausgefallen ist. Und es ist auch nicht ganz unlogisch, lieber Kollege, in Amerika,
2: dass du die Frage stellst. Es war ein Amerikaner. Also in meinen Recherchen zufolge waren, war das letzte, ähm, das, sie haben ein Eigentor ja sich geschossen äh, bei Kanada. Kanada gegen Kanada mhm. aber davor
1: Archie haben Wright.
2: sie <lacht> genau. davor haben sie aber noch dann ähm, laut meinen recherchen am 9. Juni von Lyle Foster in, in von Südafrika ein Tor bekommen also angeblich das letzte Mal im, am 9. Juni ähm, Ach, aber,
1: tatsächlich das äh, USA-Spiel
2: war am 2.6. Ja. Genau, am 2.6. war das vorher, HG Wright, aber da haben sie noch in der in, in der AfCON-Qualifikation, glaube ich, war das, ähm, gegen Bafana, Bafana, gegen Südafrika gespielt und haben von Lyle Foster ein Tor 1, äh, bekommen. 2, 8. Genau.
1: <lacht> Lyle Foster, Tatsache.
2: Aber, und dann, man muss sich das fast halt auf YouTube anschauen, weil man glaubt auf was, das ist eine Mannschaft aus einem ganz anderen Universum. Weil da sieht man plötzlich nicht. Ein Marokko, das eben ganz defensiv tief verteidigt, sondern ein Marokko, das wirklich vorne stark äh, hineinpresst und äh, wo es dann einfach den hohen Ball in, hinter die Verteidigung gibt und Lyle Foster den mit dem, mit ein, zwei Kontakten halt hineinhaut.
1: Ja, Marokko war ja vor vier Jahren auch mit R.W. Renard übrigens als Trainer, der jetzt die Saudis gehabt hat den hat man ja heute
2: den hat man ja heute auch auf der Tribüne wieder gesehen leider nicht wieder mit seinem trademark weißen weit offenen t-hemd äh, aber äh, diesmal hat das, das, sich das richtig zugeknöpft. Es scheint ein bisschen kälter gewesen zu sein. Ja, es, ist, es
1: ist Wüste, da wird es in der Nacht leicht mal kalt. Aber da waren sie vor, vor vier Jahren in Russland Waren Sie extrem cool anzusehen. Ich kann mich erinnern, das erste Spiel gegen den Iran, das hätten sie glaube ich 5-0, 6-0, 7-0 gewinnen müssen und verlieren dann irgendwie Eigentor in der Nachspielzeit 0-1. Und auch jetzt unter Weid Hale Lodzic, also das ist ja auch ein Trainer, der sehr auf die Offensive steht. Und mit dem sind sie auch in den Afrika Cup gegangen, das sind im Viertelfinale, glaube ich, ausgeschieden, relativ eh. Äh. Und, und das war, also die, die, die Spielweise war jetzt beim, auch im Verband bei Weid Hale Lodzic gar nicht mal so das große Problem. Das war eher das Zwischenmenschliche, dass es einfach überhaupt nicht gepasst hat, vor allem zwischen ihm und Hakim sieisch. Ja, das ähm, so funktioniert Jetzt funktioniert es ziemlich gut. Man, man kann sich bei dieser
0: Mannschaft auch gut vorstellen, dass sie viel früher drauf geht, als es jetzt bei den letzten Spielen gezeigt hat, muss man dazu sagen, weil es einfach mit so einer hohen Intensität spielt. Wir sind jetzt sehr weit zurückgegangen, um ein Tor zu finden, das gegen sie geschossen wurde. Eines wäre aber heute fast doch noch gefallen, auch sehr traurig, dass Pepe nicht gelungen ist in der 96. Spielminute mit dem Kopfball der hätte die Karriere von Cristiano Ronaldo auf der großen Bühne nochmal ordentlich verlängern können.
1: Ja, dann hätte Ronaldo die 200 definitiv in diesem Turnier schon voll gemacht, weil da fehlen ihm jetzt noch zwei Spiele. Ja, also er wird die 200 noch voll machen, aber ich glaube, wir sind uns einig, das war jetzt seine letzte WM und das war jetzt auch seine letzte Chance, einen WM-Titel zu erringen. Und man muss es auch sagen, also Portugal war so die, wann ist er gekommen? Der 62., glaube ich. 52 ja, sowas so, so, nach sowas der Pause also war so die stunde ohne ihn war das genau wieder das gleiche statische spiel wie es vorher war natürlich auch dem gegner geschuldet also die sind also die marokkaner haben nicht die löcher angeboten die die schweizer angeboten haben aber wie ronaldo dann auf dem feld war war es genau das gleiche also, überhaupt gar kein Unterschied. Er hat irgendwie gefühlt zwei, drei Aktionen gehabt, den Nachspielzeit eben an diesem Kopfball vorbei gesegelt. Da war irgendwie noch zehn Zentimeter zu klein, den Pepe dann erwischt hat und nicht versenkt hat. Aber das war jetzt nicht so die große Heldengeschichte, die sich da, die da aufgelegt gewesen wäre. Ja, ja.
0: Als gleich mal so reinkam, hat er eine ziemlich gute Flanke geschlagen. Da, es hätte die Geschichte natürlich ganz anders schreiben können, wenn sowas rauskommt, aber ansonsten hat es jetzt nicht den ganz großen Impact gehabt,
2: finde ich. Es ist auch so, eine, Es gab eine Direktübernahme, die er da versucht hat, aufs kurze Eck zu bringen, aber den hat auch okay. nicht so richtig getroffen.
0: Ja, war, war, muss man sagen, nicht von der schlechten Sorte. Die Idee an sich gleich, das so zu machen aus der Drehung, finde ich, war schon, ja, muss man nicht mögen, okay. Ähm, Kurze Sache, weil, weil wir hier so sprechen, als hätte Marokko hauptsächlich sich dagegen geworfen. Man muss sagen, die, die XG-Wertung, die ich da in Fotmob habe, äh, ist 1,4 von Marokko zu 0,92 von Portugal am Schluss. Und da ist eben dieser Kopfball von Pepe aus 4 Meter Entfernung, das halbe schon mit drin.
1: Max-Text hat 1,1 zu 1,2. Ja, Also relativ ausgeglichen mhm. in allen möglichen Modellen. Ähm,
0: von dem her, ja, es ist einfach nicht nur, weil es der Underdog gut gemacht hat, finde ich ein, ein verdientes Halbfinale für Manuk.
1: Und vor allem auch erstaunlich, weil Agert verletzt hat, äh, äh, nicht dabei war, der eine Innenverteidiger, dann so nach einer Stunde Romaisa ist auch noch raus musste und sich dann dicken. Ja, Masraui. Masraui hat auch von Haus aus gar nicht gespielt und das rennt einfach weiter. Ja. Und vorne ist dann ja auch noch Sie, ich Musste raus und Buffal musste raus. Ähm. Ja, Buffal muss immer raus nach einer Stunde. Der ist äh. nach einer Stunde einfach leer. Ja und Nesiri halt der klassische Neuner. Der ist halt dann einmal da und macht das Ding. Und
2: ja äh, und da, bei, bei, bei dem Kopfball da war ja auch fast Cristiano Ronaldo Hangtime wieder. Also den hatte oh, er. Ja. Da war er richtig hoch oben und äh, hat den wir richtig super versenkt ja. im Neuner Stil. Ja, Wobei Yoga
0: kostet, dass er
1: lange schlecht schlafen wird. <lacht>
2: Davon ist auszugehen.
1: Ähm, ja. Also Halbfinale Frankreich gegen Marokko. Wir tippen jetzt mal alle drei und ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle drei relativ einig. Äh, jetzt werden schon langsam die Akkus leer sein bei Marokko. Gell?
0: Ja, was? Wie viel lange Zeit haben Sie jetzt heute? ist Samstag. Ich glaube, die Partie
1: ist, ist am Mittwoch.
0: Ja, es ist ein bisschen Zeit zum Reloaden. Ich weiß nicht, wie viele Spieler zurückkommen werden, wie viele sonst noch ausfallen. Darauf wird es kalt ankommen, ob die Regeneration, also wenn die Regeneration hinhaut, wenn die da einigermaßen fit ins Turnier gehen und vielleicht dann mal nicht auch, in die, auch nicht ins Verlängerung müssen gegen Frankreich, kann es für 90 Minuten nochmal vielleicht reichen. Aber es ist wirklich schon ein sehr Longshot, jetzt auf Marokko zu tippen, finde
2: ich. Das werde ich mir heute hier nicht, das wage ich jetzt heute hier nicht. Ja. 2 zu 0 Frankreich und die Bonlieue wird beben. Auch wenn es umgekehrt so oder ausgeht. So. Oh. So, oder so. so oder so, genau. Ja, und du? Ja, Frankreich.
0: Ja, gut. Gut. Schade, eigentlich. <lacht> äh, aber damit kommen wir zu den verbleibenden beiden Viertelfinalspielen. Äh, wir beginnen mit Kroatien gegen Brasilien.
1: Ja, auch so ein Spiel. Auch so ein Spiel. <lacht> äh, Wir haben gesagt, Ratzen wird wahrscheinlich ja. nur dann eine Chance haben, wenn sie in Führung gehen, weil sonst wird hinten raus einfach äh, die Qualität von der Bank fehlen. Wir sind zwei schöne Experten.
0: Ja, das funktioniert <lacht> hervorragend mit unseren Prognosen. <lacht>
1: <lacht> aber ich habe ja. Marokko gesagt. <lacht> Und ich habe Frankreich gesagt, aber nur weil du England gesagt hast. Also 1:1. <lacht> <-1. lacht> Ähm, nee, also ich applaudiere den Kroaten für ihren Mut, äh, die, 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 das Spiel genauso anzugehen, wie sie es angegangen sind. Weil wir ja dann auch gesagt haben, die Schwachpunkte bei Kroatien sind wahrscheinlich am ehesten die Außenverteidiger und über welche Positionen haben sie am meisten angegriffen? Über die Außenverteidiger. Das ist gegangen, weil, also Punkt 1 einfach sie wirklich auch einfach den Schneid gehabt haben, das zu machen und weil auch die Brasilianer es so angelegt haben, dass das, dass das geht, einfach weil es ja so ist bei Brasilien, dass das hinten der, der Linksverteidiger Danilo der dann einrückt in den Sechserraum und dafür in der Militärhof von, von der Rechtsverteidigerposition hinten bleibt und eine Dreierkette bildet. Also das heißt, sie haben die defensive Stabilität im Grunde genommen dadurch hergestellt, dass dass, dass sie eine 3-2 Absicherung haben in der Restverteidigung. Das heißt aber auch dass die vor allem die Flügelspieler, die die Offensiven halt rein auf sich allein gestellt sind, Und, und, und es keine keine Überlappungsläufe gibt von hinten von den, von den Außenverteidigern und, und die Kroaten es sehr gut verstanden haben. Auch einfach ich, auch hier ich applaudiere der, dem, dem, dem Arbeitseinsatz und dem Arbeitsethos eines Ivan Perisic, wie der nach hinten gearbeitet hat, unglaublich dass sie da einfach wirklich die, 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 die Überzahl, die Defensive auf den Außenbahnen geschaffen haben, dass dann nicht arg viel kommt und aber gleichzeitig den Mut gehabt haben, über vor allem über Juranovic auf der rechten Seite, da richtig auch nach vorne zu gehen, im, im Rücken von, von, von Vini Junior und im Rücken von Neymar. Und, und, und auch hier, also am Schluss nach 90 Minuten, 0 zu 0, ich, absolut verdientes Unentschieden. Und dann geht halt in der Verlängerung doch Brasilien irgendwie in Führung. Und dann war es doch irgendwie wieder die. Das irgendwie, irgendwie, ja. Also,
2: das irgendwie könnten wir doch ein bisschen da qualifizieren, halt, weil das, das war doch schon eine wirkliche Traumaktion. Ja. Also, man muss ihn ja nicht lieben, Neymar, aber das war wirklich Samba-Fußball.
1: Na, mit irgendwie meine ich eben genau eben mit individueller
2: Klar Klasse, mit so einem
1: Traumtor und jetzt nicht ein, 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 Spiel, das sich aus der, aus etwaigen taktischen, strategischen Umstellungen oder Reaktionen auf das, auf das Spiel zuvor ergeben hätte. Und das ist dann eben auch das, worauf sich Brasilien stützt und auch bisher zurecht gestützt hat, einfach auf die individuelle Klasse von den Offensivspielern. Und dass die da ist, das ist ja völlig unbestritten. Ja. Ja,
0: es hätte sich ja, es wäre auch hier eigentlich gerechtfertigt gewesen. Ich meine, wir dürfen nicht ganz vergessen, das Spiel, Kroatien hat sich, hat wirklich alles gegeben, hat, glaube ich, das Beste rausgeholt, was gegangen ist. Ist jetzt gar keine Aussage darüber, aber sagen wir so, verdient verloren hat Brasilien jetzt nicht direkt, ja. weil der erste Torschuss der Kroaten, also der erste Schuss, der wirklich aufs Tor gegangen ist, war in der 116. Minute, da ist ein Tor gewesen, weil er abgefälscht wurde. Ansonsten war da Nix, also die, die und und ähm, 2,5 zu 0,4 oder 0,5 irgendwie in expected goals hätte dieses Spiel enden sollen. Also oft wird das so nicht so ausgehen. Ähm, war auch Neymar, glaube ich, zweimal allein vor dem äh, gegnerischen Torhüter, dass es dann macht, wenn er zwei Abwehrreihen gegen sich gegenüber hat. Ist natürlich umso interessanter. Äh, allein vom Torhüter nicht. Zwei Abwehrreihen überspielen easy. Ähm,
2: ja. Man muss aber noch, noch dazu sagen, noch, noch dazu sagen, er hatte dann den Dominik Livakovic noch einmal dann auch umrundet. Also, und was mich auch gleich zu meiner nächsten Frage bringt, äh, wie viel werden denn Premier League Clubs jetzt ausgeben für Dominik Livakovic und Josko Gwadior? Welcher Premier League Club zahlt für die beiden jetzt einen Riesenbetrag, um die zwei zu bekommen?
1: Also bei Livakovic glaube ich tatsächlich, dass es nicht sehr viel höher gehen wird als West Ham. Ähm, Joschko Guardiol, kann ich mich erinnern, haben wir vor anderthalb Jahren schon gesagt, bei der Europameisterschaft. Also das ist einer, der, also da hat Leipzig, der, 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 was war noch unter Vertrag bei Dominamo Zagreb, war schon klar, dass er zu Leipzig geht, dass das ein guter Griff war. Fars. Äh, ja, und das ist, der, das ist auf jeden Fall einer, der, der. Top
2: 4 Potenzial hat in England. Obwohl in Bayern München braucht ja jetzt auch einen Torhüter für die neue Champions League Saison, nachdem ja. man ein neuer verletzt ist. Man ein neuer Skifahren gegangen. Hat sich den
0: Unterschenkelknochen gebrochen, Unterschenkel.
1: glaube ich. Und beim Skitourengehen. Ja. gehen. Ja. Ist ja. <lacht> Auch Auf erstaunlich, jeden Fall. vorhin hast dann du dann auch eben auch äh, getwittert, erstaunlich, dass die Bayern eben das machen
2: lassen. Ja. Rein
1: oder,
2: oder er den Vertrag gebrochen hat. Aber vielleicht brauchen sie jetzt eben dann den Dominik Livakovic. Wer ist denn da zweiter Torhüter bei dem Bayern?
1: Ja, klingt nicht. Also für die Bundesliga will es nicht den großen Unterschied machen. Aber in der Champions League steht dann, glaube ich, ein gewisser Verein aus England vor der Tür.
0: Ich habe die Champions League, ich bin überhaupt nicht jetzt in, in diesem Gedankengang. Ich,
2: ich habe uns da jetzt komplett aus der Bahn gebracht. Wir haben da, wir haben da eigentlich über Kroatien geredet und über deren grandiosen äh, Defensive, die eben nur ein Geniestreich von äh, Neymar überwinden konnte. Aber wenn wir dann von einer Defensiv in die andere gehen, wie kann es passieren, dass Brasilien 1-0 in der 116. Minute führt? Und sieht Man dann ist in einen Konter läuft. Und dann in einen Konter läuft. Schwer,
1: schwer zu verstehen. Schwer, schwer, schwer zu begreifen. Ich kann es mir einfach auch nur da, damit erklären, dass da vielleicht im Hinterkopf der gleiche Gedanke war, den wir vor ein paar Tagen hatten. Okay, die sind eh schon müde. Es ist 110 Minuten gespielt, wir haben eigentlich, die, wir waren die einzige Mannschaft, die Chancen gehabt hat, jetzt spielen wir das halt ein bisschen runter, aber äh, ja. bemerkenswerterweise luca Modric
0: hat es durchgespielt, die ganzen 120 Minuten diesmal und dann auch einen äh, sehr coolen Elfmeter hingesetzt, so wie wir darüber reden sollten, dass dieses Spiel eigentlich nicht am Platz entschieden wurde, sondern beim Elfmeterschießen äh, und wir da eben wieder einen relativ schlechten Elfmeter zumindest hatten von Rodrigo. Ich meine, der andere von Marquinhos. Blöderweise
1: gleich der Erste. Du bist gleich mal hinten dran.
2: Und, und dann fragt man sich halt auch, warum lässt Brasilien nicht den besten Elfmeterschützen zuerst schießen?
1: Oder als Vierten. Ja. Das, das, weil, da, weil das sind die wichtigen
2: Positionen. Der Erste Schütze und,
1: und der Vierte. Weil die Bedeutung des Fünften Schützen... Ja, natürlich, wenn es dazu kommt, ist ja schon wichtig. Aber ich meine, wie oft kommt es nicht bald dazu, dass der Fünfte dann schießt?
0: Ja, ähm, diesmal zum Beispiel. Also Nehmer ist, Nehmer ist zu seinem nicht gekommen. Äh, ich glaube, Salah hat es auch erwischt beim afrika Cup letztes Jahr. Ja. Der ist dann auch nicht ja. mehr zum Schießen gekommen. Also diese die Topstars am Schluss. Natürlich gibt es einen Grund, wenn es dann wirklich darauf ankommt und der Fünfte muss treffen, ist schon ein anderes... Gefühl wahrscheinlich, wenn dort dann tatsächlich der Superstar steht, aber die, aber ja, ich bin auch eher die, die in der in der alten, wie sagt man da Football, score first und dann äh,
2: go big later oder so. Ja, ja wenn ich da jetzt auch noch sogar die Wissenschaft hineinbringen darf, da gibt es ja auch eine, einiges an wissenschaftlicher Evidenz, dass eben jenes Team, das äh, zuerst schießt, ja immer einen Vorteil hat, einen kleinen, meistens sowas um die 52, 53 Prozent, und das aber in erster Linie daher kommt dass der erste Elfmeterschütze verwandelt und es dann den Druck gibt auf das andere Team. Und genau deshalb sollte man eben den besten Elfmeterschützen sofort schießen lassen, nicht nur, weil er weil man dann sicher schießt, sondern weil man eben auch Druck äh, für die andere Mannschaft aufbaut. Ähm, wie es Messi gemacht hat dann? Wie es Messi gemacht hat, ja genau. Okay. Modric, Modric hat als dritter geschossen und bei ihm frage ich mich manchmal auch, glaubt ihr, dass, dass er mit 37 jetzt besser ist, als er mit 27 war, als er bei Tottenham war? Ja. In, in gewisser
0: Hinsicht sicher, aber ich habe Modric schon
2: immer wahnsinnig gut gefunden,
1: muss man sagen. Also auch damals äh
2: ja, im ja.
1: 2008, vierte Minute, erstes Spiel. Oh nein, das sind die
2: schlimmsten Erinnerungen. Ja.
1: Weil, Arnold, <lacht> das ist 14,5 Jahre her und wer hat ihn damals den Elfmeter geschossen? Das war Luka Modric. Den gibt es schon eine Zeit lang.
0: Ja, und das, also er, er führt diese Mannschaft halt immer noch wahnsinnig. Das wird wahrscheinlich auch eine große Rolle dabei spielen. Ich meine, irgendwer hat es mir bei Twitter drunter geschrieben und es äh, stimmt sicher. Real Madrid hat das letztes Jahr die ganze Zeit gemacht, in Rückstand zu gehen, und das Spiel trotzdem irgendwie noch äh, mhm. rumzureißen. Dort ist Modric ja auch eine le lenkende Figur und Kroatien, wie wir wissen, kriegst du auch nicht wirklich rum, wenn du nur, wenn du nicht hoch genug führst. Ähm, die bleiben einfach cool und das wird wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, dass von ihm, aber eh auch vom Trainer, da überhaupt keine Hektik ausbricht, dass, mhm. dass im Zentrum des, der Entscheidungen immer noch Leute stehen, die
1: einfach cool bleiben. Ja. So, und jetzt habe ich eine Frage für dich, Tom. Die stelle ich jetzt bewusst nicht an den Florian, weil ich von dem die Daten habe. Ich habe es das von dir geklaut. Wann und gegen wen hat Brasilien das letzte Mal bei einer WM ein K.O.-Spiel gegen ein UEFA-Team gewonnen? Wann hat
0: Brasilien das letzte Mal ein UEFA-Team bei einer WM K.O.-Spiel geschlagen?
1: Come on. <lacht> Finale 2002, Deutschland. Okay.
2: Vor, ja, mehr als, ja, vor mehr als 20 Jahren. Da hätte ich jetzt wirklich viel im Kopf durchgehen müssen. Da war ich... der
1: andere Ronaldo noch auf dem Feld. Ah, der richtige. Entscheidenderweise, der echte. Der dicke.
2: <lacht> Aber es, es ist schon ein richtiges Trauma, das Oder? man da jetzt mittlerweile hat. Weil wenn man sich überlegt, halt das war 2006 diese absolute Zidane-Masterclass, damals im mhm. Viertelfinale. Genau. Möglicherweise die beste individuelle Leistung, die man jemals in einem WM-Spiel gesehen hat. Hm. Dann 2010, dieser Felipe Melo Meltdown, wo er ein Eigentor geschossen hat ja, mit die roten Genau. Und das und die rote Karte gegen Niederlande auch im Viertelfinale passiert ist. Dann äh, 2014, das, das kennen das 1 zu 7 im Semifinale. Und 2018, dann gegen äh, Roberto Martinez und Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku. Und da kann ich mich ganz gut auch an eine, eine eurer tollen Analysen erinnern, die, mich, die mir sehr gut gefallen haben. Die gesagt haben, ja, wir, werden, wir sollten doch vielleicht Lukaku draußen aus dem Flügel spielen lassen. Und nicht nur halt durch die Mitte durch. Und jetzt eben wieder 2022 wieder im, im Viertelfinale wieder eine UEFA-Mannschaft. Tja. Und damit sind
1: zum dritten Mal in der WM-Geschichte, erst nach 1930 und 2002, äh, drei verschiedene Kontinente vertreten im Halbfinale. 1930 war es die USA, 2002 war es Südkorea und jetzt haben wir erstmals ein afrikanisches Team äh, zu zwei Europäern und dann doch noch einem Südamerikaner. Das vierte Viertelfinale, über das wir jetzt auch noch sprechen müssen. Argentinien gegen die Niederlande. So rein vom, vom Spielniveau her, also ein unglaublicher Schweinskick. Also das kann du äh, überhaupt nicht mit anschauen können. Und 80 Minuten lang, also Dom, du hast da zwischendurch einmal geschrieben, es, ist, es fällt dir echt schwer, die irgendwie den Fokus auf dieses Spiel gelegt Katastrophe. Zu, zu legen. <lacht> Ich bin echt dran nichts
0: vorgegangen, habe mir echt gesagt, ich schaue mir das Spiel an und dann sitze ich und, da die ganze Zeit aufs Handy geschaut. <lacht>
1: das war nichts zu machen. Und, und das war deine Antwort darauf, dass ich geschrieben habe, also, sie ist ja schon ein bisschen so wie Australien, gell? also sie fühlen, <lacht> sie haben alles im Griff, aber ich sage das, irgendwo ein cooler da noch einer eine. <lacht> ähm... Und, und ich habe auch erste Halbzeit, oder ich glaube, da, da, da war gerade Halbzeitpfiff, habe ich dann auch noch geschrieben, also die gehen sich mit ihrer gegenseitigen manndeckerei alle dermaßen auf den Sack und da schaukelt sich alles so hoch, das gibt noch eine schöne Rudelbildung in der zweiten Halbzeit mindestens. Gab es dann auch.
0: Darin begründet
1: ist denn eben auch, warum das Spiel gerade... Ja, erste Halbzeit, lange zweite Halbzeit so unansehnlich war, weil, und das haben wir beim letzten Mal angesprochen, Louis Van Gaal ja voll auf, auf, auf Manndeckung wieder gegangen ist, genauso wie 2014 und Lionel Scaloni gesagt hat, das kann ja. Und damit sind dann nicht nur die äh, Holländer der Argentinien überall, überall hin nachgetackelt, sondern umgekehrt auch. Und, und, und ja, das ist halt. Es war halt zäh zum Mitansehen äh, und man hat relativ schnell gemerkt, dass da dass da die Emotionen sich immer weiter hochschaukeln. Und man hat dann auch gemerkt, dass ein Schiedsrichter da auf dem Feld war, der, diesem, äh, der, der also vielleicht nicht ganz den richtigen Zugang gewählt hat zu dieser Art von Spiel, wie sie sich entwickelt hat, Antonio Mateo Lajos.
2: Und der ist ja auch bekannt, der Schiedsrichter, schon in Spanien. Äh. Viele haben ihn ja auch sogar, also von meinen englischen Freunden, äh, nannten ihn ja auch sogar den, den spanischen Mike Dean. <lacht> also jemand, der gerne im Mittelpunkt spielt, steht und das ist auf alle Fälle dann gestanden. Also quasi der spanische Fritz Stuchlik. Genau, richtig. Die
1: Übersetzung. Was haben wir da
0: vorher? Irgendwas haben wir vorher gesagt? In der Vorbesprechung hat man also irgendwie, das ist irgendwie so ja, egal. Ja, aber, auf,
1: aber auf jeden Fall, das, 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 das Ding, das ist ihm halt entglitten und, und ähm, ja. Entscheidungen getroffen, die einfach weird waren. Also Messi geht da als Volleyballspieler mit der Hand zum Ball und gibt gar nichts. Uh, und dann, dann ein bisschen später Paredes schneidet ja. erst den Holländer um und rischt dann mit gefühlten 150 kmh den Ball aus 10 Metern auf die holländische Bank, wo es gelb und gelb-rot wäre. Der kriegt gar hey, nichts. Das ist für mich gelb, gelb-rot und, und rot. Das
0: war einfach eine spektakuläre Ansammlung, weil normalerweise das Foul an sich gelb. Ball wegschlagen, ja. normalerweise gelb. Ball aber auch noch gezählt so, auf den Gegner. Und zwar wirklich mit Anlauf, mit Blick auf die Bank und mit 140 km/h. Ähm Unverständlich und es war eigentlich relativ befriedigend, als dann plötzlich von der Seite die zehn Leute auf den Typen zugestoßen sind. Kurz wie man sagen, haben ihn gemacht. Aber
2: was für eine ne. Aber Virgil van Dijk hat ja dann auch richtig auch den, den NFL-Bodycheck ja auch ausgepackt. Ist ja auch eigentlich rot, wert, ja. ja, natürlich. Ja. Was, was mich noch überrascht hat bei Leandro Paredes, er hat dann zwar den Ball volle Kanonik Richtung Bank gedroschen, aber dann doch genau einen der leeren Sitze getroffen. <lacht> also nicht einen von, der, von den Spielern, weil die waren ganz lang eh schon alle von der Bank herunter. Ähm,
0: du meinst, es war nur was, vielleicht war es nur Selbstverteidigung, die sind alle schon losgestürzt, das haben wir jetzt alle nicht gesehen, da kann man zehn Leute kamen auf dich zu und er hat versucht, einen auszunocken. Ja.
1: Er... Nur, <lacht> Selbst, nur Selbstverteidigung natürlich. Wenn du äh, 2-1 führst, oder 2-0 führst, 2-1 führst, wie im Viertelfinale, 10-15 Minuten vor Schluss, ähm, bringst du dann zum Spiel Spielberuhigen Leandro Paredes rein ist auch eine Entscheidung.
2: Ja, eh. Ne? Martin Palermo war halt nicht verfügbar. Das stimmt,
1: ja. Das ist... <lacht> Bei 2-0 ist er gekommen. Äh. Bei 2-0 ist er gekommen, ja. ja. Ähm, <lacht> und und, und, und Matteo Laros hatte dann nicht nur auf der anderen Seite auf dem Feld mit den gelben Karten herumgewedelt. Übrigens, es hat dann tatsächlich doch noch einen erwischt. 120. Minute, De, Deinsel Dümfris, das ist völlig untergegangen. Sondern auch auf die Bank, äh, Walter Samuel. Äh, Today I learned, Walter Samuel ist Co-Trainer bei Argentinien hat Gelb bekommen, sondern auch Wout Weghorst. Und wenn du als Auswechselspieler auf der Bank Gelb bekommst, minimiert das deine Chancen, eingewechselt zu werden, in der Regel ziemlich auf Null. Lili van Kahl war das wurscht, er hat dann den Wout Weghorst doch noch reingegeben.
2: War keine so blöde Entscheidung. Ja, vielleicht sollten wir jetzt auch da über die Tore sprechen in diesem Spiel. Ja, ja, ja. Wie, wie, wie seht ihr das eigentlich so als IS-Taktikexperten? Wie fühlt ihr euch dann wenn man dann halt plötzlich wie Louis van Gaal ist und dann zwei, einfach zwei Riesen vorne hineinstellt und nur 4-4-2 und dann einfach die Bälle vorne reinhaut. Wir schon im und letzten.
1: Konstantini wird sich bestätigt fühlen. Ich erinnere mich da an Marc Jank und Stefan Meyerhofer im Auswärtsspiel in Paris.
0: Wir haben es im letzten Podcast schon gesagt, auf seine alten Tage wieder unheimlich flexibel, der alte Luis van Gaal.
1: Ja, aber äh, du hast schon recht, also wir sollten ganz kurz noch über das 1-0 sprechen. So Wahnsinn!
0: Ja, das, das ist also nur für alle, die es entweder nicht gesehen oder schon vergessen haben, dieser Pass von Messi. Messi kommt von der, seiner rechten Seite rein. Über, schon der Haken rund um den Gegner das erste Mal ist eigentlich ziemlich geil, so irgendwie hinten durch die Füße. Ähm, nimmt dann zweimal den Antritt, schaut irgendwo zum eigenen Torhüter und spielt um 100 Grad um seine eigene Achse einen perfekten Pass zwischen vier, fünf Leuten durch, der genau beim späteren Torschützen landet. Ähm, Molina. Molina. Ähm, ja, der, das, das, das Ding ist, wenn du das im FIFA machst, also im, auf der PlayStation, jubelst du für die nächsten vier Monate deinem Freund ins Gesicht, dass du das hingekriegt hast. Äh, oder, und, und alternativ, wenn der Bass Mitarbeiter nach rechts geht und abgefangen wird, fragt sich das ganze Stadion, was zum Teufel hat sich Lionel Messi dabei gedacht? Ja, manchmal sind es, glaube ich, eben die, die Feinmargins, die den Unterschied machen.
1: Ja, äh, das ist, ja, und das ist dann, äh, auch, da ist einfach auch da wieder das, dieses individuelle Genie, das dann halt wirklich in dem Fall aus also überhaupt gar nichts ein Tor produziert. Aber meine, dass man aus nichts ein Tor produziert, das hat der Wout was dann auch, auch nochmal zusammengebracht, ein bisschen auf die andere Art und Weise. Und, und äh, also das, also Argentinien hat dann das 2 zu 0 dann gemacht, Messi dann aus einem Elfmeter, was auch eher auf der Borderten seite war. Das also war jetzt kein böses Foul, also einfach von hinten an der Strafraumgrenze, da war überhaupt keine Gefahr, einfach irgendwie leicht dem Acuna irgendwie in die Haxen gelaufen, der nimmt das halt an. Ja, und dann steht es 2 zu 0 und eigentlich hat Argentinien das so im Griff, dass, wie du da sagst, also da nimmt man das Handy und tut da mal dumm, weil das Spiel einfach nichts mehr hergibt. Und da kommt der Weghorst rein und der verwandelt dann eine Flanke und ja, und dann gibt es noch, also das war in der so 80. Minute und dann gab es noch 20 Minuten Zeit. Ja. 111. Minute,
0: Freistoß, was Graf, Graf und Grenze irgendwie. Und du schießt ja. nicht, musst da auch erst einfallen. Die Nerven musst haben, dass du da noch einen Pass oder eine, eine Variante probierst.
1: Ja. Ähm. Und war ich, ja. Weg, war da exakt dasselbe Tor für Wolfsburg schon mal geschossen. Ja. So vor, vor, vor zwei Jahren. Aber, oder so.
2: Ja, kann man sollten sich alle Zuhörer das, das Podcast anschauen. Vor zwei Jahren, genau. Für Wolfsburg hat er genau das Gleiche gemacht. Da muss man aber auch jetzt Argentinien ver, ähm, verteidigen. Die haben das besser verteidigt als die Bundesliga-Kontrahenten. Aber im Baut war es ziemlich egal. Der hat trotzdem den reingemacht. Für mich auch sehr lustig. Natürlich auch sein erstes Tor. Das war... Auch wieder ein toller Kopfball, wie man sich halt das vorstellt von einem, von einem Stürmer. Was man sich aber auch natürlich dazu sagen muss, ist der Unterschied. Baut äh, weghorst, zwei Meter groß gegen Lisandro Martinez, der 1,74 Meter groß ist. Also das sind 26 Zentimeter Größenunterschied. Und dann ich ist es kann vielleicht. Ich genau. Ja. Man Ja, es ist ja,
1: ja, und dann bist du in der Verlängerung und du hast Lückte de Jong und Wout Wehhorst drauf und dazu noch Steven Bergholz und Cody Hachbaugh. Ja, wie gehst du das dann an? Haust du dann weiter die die, die Bälle auf die auf, auf die beiden Leuchttürme da vorne oder schaust du, dass du doch irgendwie deine eigene deine eigene Shape wieder irgendwie hinbekommst? Also Holland hat dann tatsächlich in der Verlängerung 4-4-2 gespielt, so während man das in diesem weiterhin vorherrschenden Ball-Mann-Deckungs-Gedackel äh, äh, halt so nennen kann. Und da hat Argentinien schon schön wieder die, Kont die Kontrolle gehabt ja. und hätte auch eigentlich einige Chancen gehabt, das auch vor dem Elfmeter schon äh, wieder klar zu machen. Und man muss schon sagen über Argentinien, also die nehmen schon die ganz schwere Route bei, bei der WM.
0: Sie machen es sich nicht direkt super nee. einfach, okay. Aber sie machen es, muss man ihnen zugestehen. Und es war auch ein ganz kleiner verdienter Sieg. Also wenn die Niederländer da weitergekommen wären, das wäre ja schon ein etwas ungerechter Schutzschlag des Schicksals gewesen. Ja. Aber Und, ähm, ja. Ja. Messi ja. hat es selbst gemacht,
1: sagen wir mal so. Also der will seinen Titel doch. Ja. Und darum sage ich auch, Argentinien wird das irgendwie wieder rüber im Halbfinale. den Kroatien? Ja,
0: habe ich mir jetzt ehrlich noch gar keine Gedanken gemacht, wie sich dieses Spiel, wie dieses Spiel laufen könnte. Sehe ich irgendwie alles möglich mittlerweile. Ja. Ich, ich bin jetzt auch ein bisschen ein bisschen Angst jetzt noch gegen Kroatien zu tippen. Jetzt habe ich jetzt glaube ich dreimal gemacht in diesem in diesem Turnier und bin bis jetzt nicht wahnsinnig gut dabei ausgestiegen, aber ja, doch ähm, prinzipiell Favorit müsste Argentinien sein. Der Vorteil, also das Einzige, was Kroatien wahrscheinlich ein bisschen gerettet hat, ist, dass die jetzt zumindest auch über 120 oder eigentlich 130 Minuten mussten.
1: Ganz kurz, Holla, bevor, bevor du deinen Tipp abgibst, ich bin, ich bin noch schuldig ähm, dem Georg Schmäh, der mich auf Twitter angeschrieben hat, ich bin richtig gespannt auf deine Spielvorschau und deinen Tipp für Kroatien-Argentinien, wo ich, meine eine erste Antwort war, ich auch, <lacht> ähm, dem bin ich noch irgendwie eine einigermaßen sinnvolle Antwort äh, schuldig, ich glaube, dass es ein relativ ähnliches Spiel wird wie Kroatien gegen Brasilien, wo Argentinien die Mehrheit des Balles haben wird. Ich weiß nicht, ob sich Kroatien traut, Messi in Manndeckung zu nehmen, wie es Louis van Hall mit Nathan Akei gemacht hat. Ich hielte es in dem Setup, wie Kroatien aussieht, nicht für sonderlich sinnvoll. Ich kann mir vorstellen, wieder, dass sie einfach auch die so ein bisschen die defensiven Schwächen in der von, von den argentinischen Außenverteidigern anbohren werden. Ich glaube aber, dass es ein wesentlich engeres und 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 vielleicht auch schmutzigeres Spiel wird. Also ich glaube nicht an den großen Spielfluss bei Argentinien-Kroatien. Es wird ein Abnützungskampf werden und derjenige, ja. Oh, jetzt sage ich was, was hochphilosophisch ist. Derjenige, der dann ein Tor mehr schießt, hat, hat gewonnen. Äh, ich glaube nicht, dass es viele Tore, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es viele Tore geben wird. Es sind sicher Tore. ungefähr 60 bis, 70,
0: 60 bis 70 neue Unterstützer im Podcast ab jetzt sofort. <lacht> Dank dieser, ich weiß,
1: äh, Enge Partie äh, und es wäre, es
2: wäre sehr in character für beide, wenn es wieder in die Verlängerung gehen würde. Ja, bei Kroatien ist nur eines sicher, es geht wieder in die Verlängerung. Äh, die haben jetzt äh, neunmal in Entscheidungsspielen, in K.O.-Spielen äh, gespielt und achtmal davon ging es in die Verlängerung und ein einziges Mal ging es nicht in die Verlängerung. Und was da passiert ist, das war das Finale 2018, das sie ja gegen Frankreich verloren haben. Also ich, ich werde auch hier eher auf einen Argentinien-Sieg ähm, tippen, aber erst nach einer Verlängerung.
0: Wobei wir, wir müssen ja sagen, die, die, wir haben uns überlegt, vor allem Spiel gegen Brasilien, das Mittelfeld werden die Kroaten wohl kontrollieren, wenn man sich da anschaut, Mac hin Enzo Fernandes und Trigo de Paul bei, bei Argentinien, dann habe ich nicht unbedingt Zweifel daran, dass auch da das Mittelfeld
1: den Kroaten gehören wird. Ähm, und diesem Spiel, das wir haben kurz vorhin darüber gesprochen, dieser Ausgleich, das heißt 2 zu 2 in 90 plus 11, äh, hat da der im Stadion sitzende Grant Wall getweetet, dass das ein unglaubliches Tor war. Also, so richtig, so was war denn das? Ähm, und das war sein letzter Tweet. Eine Viertelstunde später ist er auf der Pressetribüne zusammengebrochen. Und ist noch am selben Abend gestorben. Wer nicht weiß, wer Grant Wall ist, ganz großer, wichtiger amerikanischer Sportjournalist, den ich vor allem kennengelernt, also nicht niemals persönlich kennengelernt habe, aber als wichtiger Mann, wichtige Stimme, wichtige Figur, auch eben Frauenfußball in erster Linie der sehr viel gemacht hat, einfach in der öffentlichen Wahrnehmung äh, des Fußballs generell in den Vereinigten Staaten. Grant Wall war 48 Jahre alt. Es äh, sieht wohl so aus, als wäre es eine verschleppte Bronchitis äh, gewesen. Nichts Genaues weiß man nicht, aber das ist eine Meldung, die äh, heute in der Früh schon in der Medienwelt absolut eingeschlagen hat. Und da möchte ich jetzt äh, den Florian als Amerika als USA-Experten kurz ins Spiel bringen. Ähm, wer ist, wer war Grant Wall? Äh, warum ist er so wichtig für den amerikanischen Fußball? Und womöglich was bedeutet sein viel zu früher Tod jetzt mit 48 Jahren?
2: Ja, also es ist eine äh, wirklich erschütternde Nachricht gewesen. Grant Wall war sicher der einflussreichste äh, Fußballjournalist in Amerika, dann kann man jetzt als Europäer oder halt auch als Österreicher das abtun und sagen, ja, die Amerikaner, die verstehen eh nichts vom Fußball. Aber das war wirklich jemand, der ähm, nicht nur äh, zu einem Professionalismus im äh, Fußballjournalismus in, in den USA beigetragen hat, sondern auch äh, weltweit wirklich äh, anerkannt war. Also man man könnte jetzt, man könnte kann sich jetzt auf Twitter äh, das auch äh, anschauen. Da haben wirklich alle... Äh, bekannten äh, Fußballjournalisten, aber auch Sportjournalisten ähm, waren erschüttert, haben Fotos gezeigt, also von James Horncastle ähm, zu Tanquero Palmieri äh, und vielen anderen ähm, haben auch dazu äh, Stellung äh, bezogen. Was äh, er vor allem für den Fußball in Amerika gemacht hat, ist äh, eben dieser Professionalismus. Der hat auch richtig klar angesprochen, welche äh, fehlenden Strukturen es im amerikanischen Verband gibt, dass es nicht genug getan, getan wird für die Nachwuchsarbeit, äh, dass es nicht genug getan wird für Taktik, dass nicht genug getan wird eben für ähm, professionelle Strukturen. Und äh, genau deshalb war auch so wichtig, es ist auch interessant, äh, er war, schlussendlich dann äh, eigentlich ein Unabhängiger. Er war nicht bei irgendeiner Zeitung und nicht bei einem ähm, äh, bei einem bei einem TV Sender, sondern eben ganz unabhängig äh, über seinem Substack und Newsletter und hatte damals auch eine unglaubliche Reichweite. Noch dazu kommt auch, dass er ähm, auch politisch ein bisschen äh, mitgemischt hat und auch einiges dazu getan hat, um den Veranstalter Katar zu kritisieren für eben fehlende Menschenrechte, für Homophobie. Und das ist natürlich besonders schade, halt, dass gerade zu so einem Zeitpunkt dann sein frühes Ableben mit im Alter von 48 Jahren passiert ist.
0: Erst bei einem der ersten Spiele, die er dort gecovert hat, ist er, um es zu sagen, mit, mit einem Regenbogen-T-Shirt aufgetaucht und wurde zuerst von der Security festgehalten, schlussendlich dann doch reingelassen. Aber hat, damit mit hat einer halben
1: einen... Stunde Verspätung.
0: Ja, ähm, ja wenn man es also ein bisschen zusammenfassen möchte, das, das war es, was wir in der Vorbesprechung kurz gesagt haben. Also, so ein bisschen, wenn man wenn man sich vorstellen will, was für ein Typ war das, wie er so also ein bisschen so Österreich, also von Österreich gesehen, so also ein bisschen ein Martin Blumenau, nur
2: dass er sich wesentlich mehr noch, also den ganzen Tag immer mit Fußball beschäftigt hat. Nicht, ja. Und ich, ich will jetzt auch nicht dem Martin Blumenau, halt, äh, Gott habe ihn selig, äh, zu nahe treten, aber er war auch um einiges freundlicher und er war wirklich ein enorm beliebter Mensch, äh, geschätzt und auch wirklich geliebt von seinen Kollegen und, ja. und von seinen Fans.
1: Ja, gut. Und, ähm, und das ist jetzt Eher ein unangenehmer Einstieg in die Thematik, warum der Florian eigentlich da ist. Es hat sich jetzt halt traurigerweise so ergeben. Ähm, ja, du bist ein Österreicher, der in Amerika seit einiger Zeit... Seit wie lang, wie lange bist du in den Staaten jetzt schon?
2: Seit 2004. Also, 2004. also schon seit langer, langer Zeit, ja. Also
1: du bist vor Hans Krankel ge geflüchtet, ist <lacht> auch geklärt. Genau. Ähm, und hast werden. damit natürlich die Innenansicht äh, von, der, von, von der nordamerikanischen Fußballszene. Und ich habe das eben jetzt auch in meinem Ersten Roundup über die ersten Kontinentalverband auch geschrieben. Äh, die USA gegenüber Mexiko. USA hat das letzte Nations League Finale gegen Mexiko gewonnen, das Gold Cup Finale gegen Mexiko gewonnen. Die Seattle Sounders haben das erst äh, haben äh, äh, wen geschlagen? Äh, die Ulam Pumas im, im Champions League Finale. Das erste Mal seit fünf und seit äh, 22 Jahren, glaube ich, kann es sein, dass nicht der Titel nach Mexiko geht. Und sie sind jetzt auch bei der WM weitergekommen. Und das alles, obwohl, wenn man sich die, äh, die, die, die Meldungen von der Fanbase so ansieht, mit einem absoluten unfähigen Vollidioten von einem Teamchef. Jetzt habe ich vieles auf einmal angesprochen. Würde ich sagen, fangen wir mal mit den Amerikanern selbst an. Äh, Achtelfinale, äh, nachdem sie ja vor vier Jahren nicht dabei waren mit Greg Burhalter, Ich habe es jetzt also als nicht so dramatisch schlecht empfunden, was da, was da passiert ist. Natürlich, es geht immer noch besser und es gibt immer so Sachen, die man kritisieren kann. Aber es war jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Wiedergänger von Franco Fola wäre. Ähm, erklär bitte kurz, warum diese, äh, dieses, dieses gespaltene Verhältnis zu einem Trainer, der eine extrem junge Truppe quasi von Null ins WM-Achtelfinale geführt hat?
2: Also Philipp, ich, ich würde es auch gerne verstehen. Ich kann es aber nicht so richtig verstehen, warum Greg Berhalter tatsächlich so unbeliebt ist. Ähm, vor allem so unbeliebt war vor diesem Turnier. Ich denke, nach diesem Turnier, nachdem man jetzt doch das Achtelfinale erreicht hat und man doch auch relativ gut gespielt hat in den Gruppenspielen, äh, sitzt Greg bearholder auf alle Fälle sicherer im Sattel, als das vor dem Turnier der Fall war. Ähm, es ist so ein bisschen, die, äh, die Reaktion hat mich auch erinnert an Franco Foda, der auch nicht gerade beliebt war und dann doch auch eine Vorrunde überlebt hat äh, bei, einer, bei einer Euro und ins Achtelfinale gekommen ist und die Mannschaft hat gut gespielt. Und äh, natürlich äh, denke ich, dass Greg Berholt ein besserer Trainer ist als Franco Foda. Ähm, auch wenn ich, und das sage ich, als großer Sturmfan, und ich kann da dem Franco vieles zugutehalten, aber ich denke, dass Greg da doch wirklich ein guter Mann ist. Das Problem ist, denke ich, dabei bei den Fans ist einfach ein, eine Erwartungshaltung, die ungemein groß ist. Die Erwartungshaltung ist deshalb so groß, weil man eben glaubt, wir haben einen Christian Pulisic, der bei Chelsea spielt. Wir haben einen Serginho Dest, der bei Barcelona spielt. Wir haben einen Giovanni Reyna, der bei Borussia Dortmund spielt. Wir haben einen Tyler Adams, der bei Red Bull Leipzig spielt. Und jetzt müssen wir ja doch all diese Mannschaften weghauen. Wir sind doch viel, wir sind doch viel besser. Wir haben all diese Spieler Und irgendwie erkennt man da nicht so richtig, dass halt all diese anderen Mannschaften, die auch bei der WM teilnehmen, doch auch gute Spieler haben. Und das inkludiert eben auch Mannschaften wie den Iran und inkludiert auch Mannschaften teilweise halt auch wie, wie Wales, die man eben nicht so einfach locker weghauen kann. Das Hauptproblem auch mit Greg oder bei den Fans ist, dass die alle nach einer durchschlagenden Nummer 9 suchen. Also man möchte den halt vorne. Den kann
1: aber auch nicht her, herzaubern.
2: Den, den kann man halt nicht herzaubern. Man, hat, man kann sich eben auch die Aufstellungen anschauen in den drei Spielen, die sie da in der, in der Gruppenphase gemacht haben. Da hat man experimentiert mit unterschiedlichen Neunern. Und der... yeah, es gibt sehr, sehr, sehr viele Mannschaften, vor allem Nationalmannschaften, die nach einem Neuner suchen. Also es gibt ja auch die deutsche Nationalmannschaft, die wirklich auch nach einem Neuner sucht. Und ähm, die USA haben ah, das ja. halt auch nicht. Ja, genau. Die, die USA haben das halt auch nicht und bräuchten das äh, doch. Und ich denke, viele würden sich halt wünschen von den Fans, dass man dann Giovanni Reyna vielleicht als, als falschen Neuner oder so spielen lässt. Aber ich weiß nicht, ob der so wirklich ins, ins System passt. Also die Erwartungshaltung ist eben riesengroß, weil man gute Spieler hat. Das, was auch ein bisschen das Problem ist, ist, dass die, dass die erste Mannschaft sehr, sehr gut ist, äh, auch bei Top Clubs spielt oder halt zumindest auch als nicht den absoluten Top Clubs, aber doch auf den Clubs in der, in der zweiten Reihe halt spielt. Aber nach denen fällt es doch dann enorm ab. Also dann, das hat man auch bei den Auswechslungen bei Amerika gesehen, da kommen halt dann die MLS-Spieler, die alle gute Spiele sind, aber halt nicht wirklich jetzt einen Umschwung komplett ins Spiel bringen können. Also da gibt es jetzt nicht keine Waffen, die man von der Bank bringen kann. Und das ist jetzt nicht der Fehler von Greg Berhalter, aber die Fans machen ihm halt den Vorwurf, dass es da nicht gibt. Aber das ist ja nicht sein Fehler, dass, er, dass der Kader einfach dünn ist. Vor allem, was, was ja auch ein Unterschied ist äh, zu Franco Foda auch,
1: ist, dass Greg Berhalter nach allem, was man so mitbekommt und hört und sieht und liest, wahnsinnig äh, gutes Backing und Standing hat bei den Spielern und da wirklich ein super Teamgeist war. Und Greg Berlter, der dann ja, muss man auch sagen, übernommen hat in eine, zu einer Zeit und wo ja eigentlich der US-Soccer richtig am Tiefpunkt war. also Das war nach der Ära Klinsmann, wo dann äh, Bruce Arena dann die die, die WM-Qualifikation nicht mehr retten hat können mit einer Mannschaft, wo, glaube ich, acht Spieler über drei, 30 waren, also einer noch wirklich völlig bei null anfangen müssen. Und du hast es kurz schon angesprochen, Spieler aus der MLS, welche Rolle spielt auch eben die MLS in diesem Neuaufbau? Und auch die MLS ist in den letzten vier, fünf, sechs Jahren massiv expandiert worden, sind mittlerweile auf was? 26 Teams, gl glaube ich? Ja, ähm,
2: inklusive jetzt der Österreich-Bezug. Ja, Christian Fuchs der hat ja auch Anteile an, an dem Charlotte-Team, das bei der Expansion dazugehört jetzt auch.
1: Und ähm, wenn ich das gewusst hätte, lieber Tom, dass du ein T-Shirt anziehst von den Portland Timbers, dann hätte ich mein Portland Timbers Trikot angezogen. Das ist wirklich ein lustiger Zufall,
0: als ich das, 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 das heute in der Früh. Hat jetzt, hat das habe ich heute in der Früh angezogen nach dem Laufen gehen. Äh, da wusste ich noch nicht, dass der Florian heute erwarten hat. <lacht> <lacht> uh,
1: auf jeden Fall. Uh, ja, Welche Rolle spielt da die M MLS und auf welchem Weg ist die MLS?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil uh, natürlich erhofft man sich in den USA schon seit der WM 1994 dass halt die MLS ein absolutes Spitzenprodukt wird, ähm, dass äh, Tausende an Fans oder Millionen an Fans halt begeistern wird, gleich eben wie eine Premier League oder La Liga oder Serie A oder League 1 sogar. Das ist halt nie wirklich passiert. Es ist immer, äh, immer noch der Fall, dass die besten amerikanischen Spieler in den europäischen äh, Ligen sind und nicht nur in den europäischen Ligen sind, sondern sich auch in den besten europäischen Ligen entwickeln. Also es gibt schon die Nachwuchsarbeit bei den, in der MLS, bei den Vereinen, teilweise auch am College. Aber halt die besten Spiele kommen alle mit, aus den Akademien von Topvereinen vereinen in, uh, in Europa. Ähm, die MLS hat natürlich eine tolle Fanszene. Sie hat eine tolle Fanszene bei einigen der, der größeren Clubs, eben wie bei den Portland Timbers, bei den Seattle Sounders, wie bei Toronto FC, ähm, äh, oder auch äh, LA Galaxy und LAFC, aber es ist fast immer nur, das sind immer fast nur Zweitvereine. Das sind halt äh, für die Fans Vereine, die sie, wo man zum Sch hingeht und äh, halt auch als Fan das als Fan mitlebt. Aber man hat halt noch zusätzlich eben einen Premier League Verein oder einen La Liga Verein oder einen, so auch einen Verein in der Bundesliga. Also nicht so, nicht so anders als in Österreich normalerweise. Nicht so anders als in Österreich. Und ich denke auch, die, die MLS ist zwar besser als die österreichische Bundesliga, ähm, obwohl ich sicher gerne mal sie, ja. ja, in der Breite auf alle Fälle, aber natürlich Red Bull Salzburg, denke ich, würde schon auch die, mit der MLS ganz, ganz vorne mitmischen, wenn auch, wenn nicht sogar ganz vorne, als allererster. Aber es ist halt, es, es ist nicht diese Top Liga, von der man sich erwarten kann, dass man absolute Topspieler rausnehmen kann, die ihnen dann auch ein Achtelfinale bei einer WM entscheiden können. Es
1: geistert da ja dann noch oft dieses böse Wort von der Retirement League äh, herum. Das ähm, trifft womöglich auf den einen oder anderen Europäer zu, aber äh, sehr wohl, äh, das ist jetzt vielleicht eine provokante Frage, kann es sein, dass die MLS mehr für die Nationalmannschaften aus äh, Mittelamerika getan hat als für die amerikanische oder aus, 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 aus Lateinamerika. Weil, wenn man sich das jetzt anschaut, die Mannschaft von Los Angeles FC, die jetzt den, den Titel geholt hat, das sind in der, in der, in der, äh, in der äh, Stammmannschaft sind drei US-Amerikaner. Äh, Kellen Acosta, der bei der WM dabei war als Einwechselspieler, dazu Sebastian Ibiaga und Ryan Hollingshead. Dafür Kolumbianer, Ecuadorianer, Mexikaner und was eben auch sonst auch noch viel ist in der Liga eben für Spieler aus aus Jamaika, aus Costa Rica, aus Honduras, dass das vielleicht also dass tatsächlich womöglich die 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 lateinamerikanischen Länder fast mehr von der MLS profitieren als
2: die US-Amerikaner selbst. Ich denke, das ist eine vollkommen richtige Einschätzung, dass die MLS sehr, sehr gut ist für den CONCACAF-Fußball, äh, nicht unbedingt für die USA selbst, aber sicherlich äh, für die ganzen karibischen Nationen und äh, auch alle lateinamerikanischen Nationen, außer vielleicht Mexiko. Mexiko hat eher sogar das Problem, dass die MLS jetzt mittlerweile sogar besser ist. Du hast es ja auch angesprochen ähm, mit dem Gewinn der äh, dem Äquivalent halt der Champions League für äh, für ähm, aber aber ob das eben jetzt ausreicht, um an das Ziel zu kommen, dass man sich schon in äh, der us föderation halt gesetzt hat, dass man doch in einem Semifinale oder im Finale oder sogar eine WM gewinnen möchte, da hilft die MLS halt nur bedingt. So, das ist auch schon angesprochen,
1: Mexiko, die Liga MX gilt ja eigentlich also immer als das Nonplusultra in äh, Nord- und Mittelamerika, äh, bröckelt ein bisschen, genauso wie das Standing von der mexikanischen Nationalmannschaft äh, jetzt in den letzten Jahren ziemlich gebröckelt hat, eben auch jetzt mit dem Vorrunden aus. Und jetzt natürlich ist es so, dass man am Ende hat ein Tor gefehlt und man war klar besser gegen Saudi-Arabien, wenn da ein Tor fällt, dann sind sie weiter, wenn sie das erste Spiel nicht 0-0 spielen äh, gegen Polen, sondern 1-2-0 gewinnen, was absolut möglich wäre, dann wäre es auch im Achtelfinale. Aber äh, da hinter den Kulissen, da ist schon ähm, richtig Feuer am Dach. Das ist, und, 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 und da ist jetzt das, äh, das Ausscheiden der Vorrunde vielleicht auch wirklich nur eine
2: Folge davon. Ja, das ist also in Mexiko ist, sind die Ansprüche ja noch. Höher, würde ich sagen, als in den USA vom Nationalteam. Da, da ist man gewohnt, nicht nur zu einer WM zu fahren, nicht nur bei einer WM die Vorrunde zu überleben, sondern man hat ja auch den Anspruch, endlich in diese fünfte Partie, also Kinderpartie, da zu, zu kommen. Und das gelingt halt seit 1986 nicht. Und man hat ein Land mit einer guten Liga, mit einer Fußballbegeisterten Kultur mit 130 Millionen Einwohnern und man kommt einfach nicht über das Achtelfinale hinaus und einem wird jetzt noch dazu vom erzrivalen USA der erste Rang in der CONCACAF-Föderation halt abgelaufen. Und das ist wirklich schlimm, also halt für, für allem, die Seele, Fußballseele in Mexiko. Vor
1: allem, es ist ja nicht so wie 2002, wo es halt irgendwo bis zu gewissen Grad auch ein Freak Result war, also halt ein Spiel im Achtelfinale, dass die Amerikaner dann halt gewinnen, auch weil sie halt in der fünf Minute in Führung gehen und dann auf Konto spielen können, sondern das, das hat ja jetzt im Gegensatz zu vor 20 Jahren wirklich auch... Äh, substanz dahinter
2: ja also die, die, die in den usa ist es ist man wirklich halt begeistert äh, man freut sich auf die wm 2026 die auch im eigenen land halt äh, in kanada in den usa und mexiko ausgetragen wird ähm, man hat eine junge mannschaft, was mich jetzt fast wieder enttäuscht, ist, dass fast zu viel Fokus auf 2026 gelegt wird. Also da, da gibt es einen Tyler Adams, den ich als Spieler unglaublich schätze, der halt auf Twitter sagt, ja, wir freuen uns auf 2026. Aber andererseits denke ich mir, in Europa fängt im März 2023 die Quali für die EM an. Da gibt es wahnsinnig viele spannende Spiele, und halt in, in der Conquer Cup, ja, da gibt es den Gold Cup und da gibt es eine Nations League, aber das, da gibt es halt immer nur ein, zwei spannende Spiele, in, dann im Finale vielleicht gegen Costa Rica, vielleicht gegen Kanada, vielleicht gegen Mexiko. Und sonst spielt man halt alles nur Spiele gegen doch ja, eher unterleg oder? unterlegene Gegner. ja Naja,
1: ja, da, mü da müsste man vielleicht schauen, dass man in die nächste Copa America wieder reinkommt. Ne? Aber, aber das ist und das ist dann auch eben das, das Ding. Es war halt auch diesmal die conker zone diejenige, die als erstes alle daheim gehabt hat. Und es ist in der Breite mit Sicherheit die conquer zone die schwächste. Und das ist das auch der Grund, aus deiner Sicht, so ein bisschen für diesen gläsernen Pla Plafond, dass da halt eben nicht wirklich was passiert? Was was Weitergeht, was wie du sagst, über diese, diese fünfte Party, die das letzte Mal eben 2002 äh, 2014 hat äh, Costa Rica geschafft, 2002 ja. die Amerikaner, 1986 das letzte Mal Mexiko, ähm, dass da einfach wirklich dieser, dieser, die, diese fehlende Konkurrenz innerhalb äh, der Kon Konföderation Hauptgrund ist, auch dafür und ob, dass man sich vielleicht überlegen müsste, ob man sich mehr zusammentut mit der südamerikanischen Konföderation, wie das eben 2016 bei Copa America war?
2: Ja, ich denke schon, also dass wenn ich jetzt auf meine eigene Wissenschaft zurückgreifen darf, ist, da geht es viel halt darum, dass Wettbewerb halt doch zu Produktivitätssteigerungen führt. Das Wettbewerb, wenn man sich mit den Besten messen kann und sich mit den Besten messen muss, dass das zu starken Anreizen, besser zu werden, führt. Das ist natürlich äh, ein zweischneidiges Schwert. Man möchte halt unbedingt gerne sicher zu WM fahren. Und dann, das ist bei CONCACAF eigentlich fast garantiert halt für Mexiko, die USA. Und Aber andererseits möchte man halt doch starke Gegner haben. Und man möchte nicht nur Freundschaftsspiele gegen diese starken Gegner halt ständig austragen. Und das bedeutet eben, dass man dann halt doch vielleicht, wenn man in einer Conway Ball Konföderation mitspielen würde, da, da ist es dann halt nicht mehr so sicher, weil dann da kann es dann halt auch sein, dass, dass tolle Mannschaften wie Kolumbien oder auch Peru oder auch Chile gar nicht zu WM fahren und ob jetzt die USA und Mexiko so viel besser sind als die, das sei jetzt mal in den Raum gestellt. Und du hast es ja, jetzt fahren wir bald 64 Mannschaften zur Weltmeisterschaft, dann ist es ja ein weit <lacht> wurscht. Ja, zuerst, zuerst einmal 48 und äh, bei der nächsten WM sind ohnehin sechs Plätze garantiert für Konkerkraft, das heißt die drei äh, Veranstalternationen und dann noch drei dazu, also die Zuhörer können sich jetzt dann ausrechnen, wer da alles dann mitfährt, also Costa Rica ist sicher dabei. Und, auch wenn die,
1: die können jetzt in aller Ruhe ein ganz neues Team aufbauen, weil die werden das brauchen.
2: Ja, weil die sind richtig alt auch. Also. Ja. Ja.
1: So, und dann, hab, dann sind wir eben bei Panama, Jamaika und Honduras. Ja, so. Trinidad und Tobago wäre dann auch, ja. auch dabei. Und, ja, ja. Die in der Qualifikation an der übermächtigen Truppe von St. Kitts und Nevis hängen geblieben sind. Bekanntester. Einziger Sportler, den man von dort kennt, ist Kim Collins, der <lacht> Sprinter, auch schon ja. ein paar Jahre her. Und ja, eben, wie, wie du sagst, dritter WM-Gastgeber, 26 Kanada, der war jetzt das erste Mal seit 36 Jahren wieder dabei, alles verloren, aber gute Figur abgegeben und auch mit ganz, ganz vielen jungen Spielern. Da ist durchaus eine Parallele auch zum US-Team
2: gegeben auch. Ja, also da, da sind tolle Spieler halt. Der, jeden Zuhörer wird äh, Jonathan David und auch Afonso Davis halt bekannt sein. Ähm, das Problem bei Kanada ist halt eher, dass man zwar tolle Top Spieler hat und auch eine junge Truppe hat, aber halt dann Super in der Breite. Trainer. Ja, tollen Trainer genau. Der hat, denen aber es halt ein bisschen in der Breite fehlt und denen auch vor allem die Erfahrung, die internationale Erfahrung fehlt die die Amerikaner, die US-Amerikaner halt noch viel mehr haben. Also da gibt es halt einige viel abgebrühtere, die halt ständig Champions League spielen, die ständig UEFA, Europa League spielen. Und das ist bei Kanada halt viel weniger der Fall. Ich denke schon, dass die, also die werden sind natürlich sicher dabei, 2026 als Veranstalter, als Österreicher geht mir natürlich immer auch das Herz auf, wenn ich einen Afonso Davis spielen sehe für Kanada, weil in dem sehe ich halt wirklich, der spielt ständig in der David-Alaba-Rolle. Das heißt, der ist so viel besser als die meisten anderen am Platz bei seiner Mannschaft, dass er eh ohnehin überall spielen kann und auch oft immer überall eingesetzt wird. Also zwischendurch halt als left Wingback, zwischendurch als linker Mittelfeldspieler, zwischendurch als linker Verteidiger manchmal halt auch irgendwie in der Halbzehner-Rolle. <lacht> obwohl das für den Philipp jetzt da schlechte Erinnerungen äh, wahrscheinlich zurückbringt, für, wie David Alaba hin und wieder auch für Österreich als, als Zehner gespielt hat, aber ähm, äh, ja, da, bei denen ich denke, da ist das Ziel in erster Linie, dass man halt ein Team aufbaut für 2026, das auch eine äh, Vorrunde überstehen kann. Ob das jetzt eine Vorrunde in einer Dreiergruppe oder eine Vorrunde in einer Vierergruppe ist, werden wir ja erst sehen, wenn das äh, endgültige Format dann auch feststeht. John Hurtman übrigens, der Teamchef. Ich, ich
1: habe jetzt mein Research nicht ganz gemacht, was jetzt natürlich sehr peinlich ist bei einem ähm, im universitären Betrieb äh, <lacht> tätigen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube es, dass er der erste Teamchef ist, der sowohl bei Frauen- als auch Männer-WM äh, vertreten war. Und 2026 wäre er mit Sicherheit der erste, der mit Frauen und Herren eine Heim-WM bestreitet. Und ich, wer meine ähm, ähm, äh, Geschichten zum Frauenfußball länger verfolgt, der wird sich erinnern, dass ich auch damals immer schon ein großer Fan von John Hurtman war und das eben auch jetzt bin, äh, immer noch. Weil tatsächlich, das ist immer noch sehr flexibel, das ist sehr nach vorne gedacht, das ist progressiv gedacht und das ist eben... Und wenn wir dreimal verlieren, dann verlieren wir dreimal, drei aber wir geben alles, was wir haben und auch nach vorne und dass das auch schön anzusehen ist und attraktiv ist. Und wenn schon sonst nichts, das hat Kanada auf jeden Fall erreicht.
2: Ja, also ich, ja, ich freue mich, die mehr zu sehen. Das Problem ist halt auch für sie wie auch für US-Amerikaner und auch für Mexikaner, dass es ein bisschen halt an, der, an, an, den, an den Messstäben fehlt bis zu dieser WM 2026.
1: Gut, dann sage ich ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dich aus äh, sechs Stunden Zeitverschiebung, wobei das war für uns jetzt das größere Hindernis als für dich. Also wir sind, also wir bei uns ist, wir reden hier von 23.40 Uhr. Bei
0: dir scheint im Hintergrund die Sonne.
2: <lacht> mittlerweile, ja. <nicht>
1: mehr. Mittlerweile.
2: <lacht> mittlerweile ist es dunkel, ja.
1: ja mittlerweile dunkel. Ähm, Sagen ganz herzlichen Dank nach, äh, nach Connecticut, in dem Fall, wo du bist. Ne? Richtig. Und ähm, das äh, nächste Mal werde ich wohl leider nur mehr mit einem Steirer wieder äh, mich vergnügen müssen. Aber war uns eine große Freude und danke für deine Insights aus, der, aus dem nordamerikanischen Fußball.
2: Es war mir ein Volksfest. Herzlichen Dank und äh, ich freue mich schon auf eure weiteren Podcasts. Genau, und um die
0: geht es jetzt noch ganz kurz. Wir werden uns natürlich auch nach dem Halbfinale wieder melden äh, zur nächsten Show des Bauerfühlig-Podcasts. Dann heißt wieder, wir haben eine Runde mehr überstanden in der Einleitung. Mhm. Ähm, hochphilosophisch waren wir heute beide, glaube ich, Philipp. Geil, aber über mich lachen, vor allem, wenn ich sage, die meisten durchschießt, gewinnt. Ja, yeah. <lacht> dir ist nicht aufgefallen bei mir. <lacht> Na doch, das ist die Acker. Okay, egal. Äh, jedenfalls, wenn ihr das erste Mal dabei gewesen seid, abonniert unseren Podcast. Wir kommen ganz bestimmt sehr bald wieder in eure Ohren. Bis dahin, ein schönes Halbfinale. <lacht> Ciao. Ciao. Servus.